0: кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шамирийская Кофейня. У нас на радио с недавних пор звучит программа Там жила литература о петербургских или даже ленинградских адресах поэтов неофициальной культуры. И сегодня мы в гости пригласили автора курса Наталью Перевезенцеву, переводчика, публициста и историка города. Наталья Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А
0: у нас в выпусках, посвященных новым программам, зачастую хочется рассказать о том, что же ждет слушателей. Расскажите, пожалуйста, в какой момент вы решили, что необходим такой курс, и каких героев этот курс
1: затронет? Ну, то, что такой курс необходим всегда, это уже давно мое твердое убеждение потому что, к сожалению, пласт культуры 70-х годов, он недостаточно полно освещается и на радио, и по телевизору, и по телевизору вообще почти практически mm-hmm. не освещается, разве только редкие бывают интервью. Вот. И все, как-то все знают, что вот была официальная поэзия, был такой твердый совершенно андеграунд, но были люди, которые находились как бы между этим. Хотя, может кто-то был ближе к андеграунду, кто-то был ближе к официальной поэзии, но тем не менее вот Как-то они выпали из поля зрения. А зря, потому что это была настоящая поэзия. Это были люди, интересные сами по себе и интересные в своем творчестве. Но в основном я буду говорить о поэтах Лито Глеба Сергеевича Семенова. Наверное, слушателям не надо рассказывать, что Глеб Сергеевич Семенов это учитель вообще всех наших ленинградских поэтов. И трудно назвать известное поэтическое имя, которое не было бы связано с Глебом Сергеевичем. Ну, вот так получилось, что я и мои друзья, и мои друзья, и я, так правильно не будет говорить, мы были последним лито Глеба Сергеевича. Вот, у нас существовала такая легенда, что Глеб Сергеевич, ну, называли мы его просто Глеб, знаете, так вот, по-простому. Но это не не из-за недостатка уважения, естественно, совершенно. Вот была такая легенда, что Глеб набирал новое Лито, Лито работало, люди как-то сюда становились, по крайней мере, они становились знатоками поэзии, но некоторые даже поэтами. А в какой-то момент он говорил, что все, больше я вас не могу учить, вас нечему больше учить, я вам дал все, что мог. И такая легенда была, Глеб выгонял из Лито. Вот. Ну, хотя, конечно, это не так все, но тем не менее, вот нас Глеб выгнать не успел, к сожалению, это безвременная смерть его. Оставила нас сначала без руководителя, потом к нам пришел его ученик Вадим Хлупович. Вот Долгое время мы тоже были вместе с ним. Но потом просто такой круг друзей, круг знакомых, который, к сожалению, постепенно редел и редеет до сих пор. Но, тем не менее, вот об этих людях я бы очень хотела рассказать. Но и так случилось, что мы все как-то были петербургскими жителями, несмотря на то, что жили в Ленинграде. И поэтому старый Петербург, он входил в в нашу жизнь совершенно естественно. Мы жили в тех домах, которые были уже прославлены литературой. там жили И до нас жили очень интересные люди. Ну Нам казалось, что мы каким-то образом поддерживаем эту традицию, Поэтому я захотела сказать о домах, в которых жили мои друзья, и совершенно естественно о моих друзьях. Вот
0: так вот. А насколько вообще четко можно причертить эту грань между Ленинградом и Петербургом?
1: Многие часто не видят ее. Ой, трудно сказать, вы знаете. Ведь я вот самое интересное, что когда мы жили в Ленинграде, мы Ленинград говорили редко. Мы говорили Питер, Петербург. Но как только Питер, Ленинград стал Петербургом, я все чаще стала ловить себя на том, что называю Ленинград. Вот почему, не знаю. Каждый, наверное, для себя эту границы угу. проводит.
0: А в произведениях тех поэтов, с которыми вы были дружны, какое слово чаще фигурировало? Ленинград, Петербург, если фигурировало? Петербург довольно редко фигурировал, но, конечно, в большей степени, чем Ленинград. Угу. Возможно, это какое-то насаждение да, проявлялось того, что вот взяли и изменили название, или все таки что-то более тонкое?
1: Нет, ну после Петербурга это же история, тогда еще не трехсотлетняя, но, тем не менее, вполне угу. достойная. А Ленинград все таки достаточно небольшая история. Поэтому Петербург — это было как бы вот, ну, богаче, что mm-hmm.
0: ли. О тех же точках на карте города, которые связаны с условным там, Серебряным веком, у нас в массовом сознании довольно много информации, да, потому что это постоянно прокручивается и в СМИ, и в разговорах, и так далее. А с тем же поколением неофициальной, не подцензурной культуры такого не произошло. Как вам кажется, эта история такая останется более-менее нишевой для тех, кому это действительно интересно? Они будут это изучать, будут больше из этого узнавать. Или пройдет еще какое-то энное количество десятилетий, это тоже канонизируется, и у нас
1: станет наравне все эти эпохи. Знаете, я побаиваюсь чего? Я побаиваюсь того, что, вот, допустим, когда будут говорить о котельных uh-huh. о поколении сторожей и кочегаров, будут свои только Виктора Цоя и его котельную. Достаточно, конечно, это uh-huh. достойное уважение, место и. Цой сам, конечно, вот, но вообще-то это не единственная котельная в городе, где работали поэты. Вот, допустим, я рассказываю немножко о московском 80 м так называемой поэтической котельной. заработали очень многие мои друзья, и мы часто там собирались. Вот, и в принципе, она была в свое время не менее известна, чем кочегарка, где работал Цой. Когда выпадает из культуры, выпадают какие-то интересные вещи, какие-то куски, действительно, потом только исследователь начинает говорить, ой, оказывается, это там тоже это было, мы не знали, ну и тогда и тому подобное. Вот. А что касается Серебряного века и вообще истории петербургской культуры, то смотрите, вот я, допустим, рассказываю про ресторан Старая Вена, который сейчас уже не ресторан, а гостиница Старая Вена. Эта традиция продолжается. Если эти стены Старой Вены, когда ты видели, допустим, Куприна и других писателей, литераторов, художников Серебряного века, то сейчас, допустим, в этой же самой гостиной, восстановленной, кстати, очень хорошо восстановленной, собираются поэты-писатели современного Петербурга. Так что вот видите, традиция как-то продолжается все таки Вот это очень важно, что традиция продолжается. Как интересно вообще, насколько вокруг
0: конкретных зданий формируется какой-то свой ореол, именно поэтический, исторический, культурный. Как это происходит? Почему именно...
1: Ну вот Такая я, выборка. допустим, не, не знаю, чем это объяснить, чем притягательно с места вообще объясняется. Но, скажем, я рассказываю про Пушкинскую улицу. Вот на ней 20 домов. Каждые 20 домов отмечены тем, что там жили не один человек, принадлежащий к такой культурной среде Петербурга, а достаточно много людей. Вот, допустим, дом 20, полирояль моя, mm-hmm. в котором я имела честь жить в свое время, тоже я рассказываю. Господи, там же вообще весь серебряный век отметился. Что не возьмешь, какое письмо не возьмешь, какую дневники не возьмешь, обязательно будет упоминание, что либо там сам человек жил по рояле, либо приходил туда в гости, либо там случалось какое-то литературное событие, которое затрагивало всех. Так что вот, пожалуйста, вот Пушкинская улица, 20 домов, и вот... Чем я была так притягательна? Получается, стены все-таки помнят. Да, стены еще как помнят. Я все чаще думаю о том, в контексте литературы и культуры,
0: что зачастую это происходит все-таки скорее вопреки Там, вопреки каким-то обстоятельствам, цензуре и, очевидно, со своими исключениями. При этом еще и существует канон, за который иногда кажется вообще не перепрыгнуть, и поэтому возникают вот такие вот течения. Можно ли сказать о поэтах, о которых вы говорите в своем курсе, то же самое, что это скорее вопреки. И вдобавок, где они находили вообще силы на то, чтобы
1: продолжать работу? Ну, мне кажется, что вопреки, это все-таки. Ну да, сопротивление должно быть обязательно, сопротивление материала. Вот все мои друзья и я писали, извините, в рифму. Сейчас это не, не всегда принято, скажем так, и поэзия, традиционная, классическая поэзия, она как-то считает немножко старомодной. Ну, вот весь мир пишет без рифмы, uh-huh. а вот мы в России пишем в рифму. Но тем не менее, вот общем, существует традиционная крепкая школа, ленинградская школа, кстати, не Петербургская, ленинградская школа uh-huh. ее называют. Вот, людей, которые действительно пишут классическим стихом. Вот, кстати, адептом такой теории был Андрей Крышановский, о котором я рассказывала. Он тут много чего говорил о современных верлибристах и так далее. Хотя я с всем не согласна. Верлибер тоже имеет уже свою достаточно почтенную историю, и хорошие стихи различаются не тем, в рифму они или не в рифму написаны, а тем, хорошие эти стихи или нет. А вот как определить, как критерий какой-то подобрать хорошие стихи или не Миллионы людей, наверное, уже думали над этим. Вот, ну, похоже, пока еще никто не додумался. Каждый выводит свои собственные критерии mm-hmm. и, согласно ним, соответственно, оценивает поэзию. А вообще
0: говоря о верлибре, вы как считаете, это отдельное прямо поэтическое произведение, или это все-таки какой-то переходной момент, потому что мы недавно об этом говорили, например, с моим преподавателем и так mm-hmm. и не пришли к
1: какому-то консенсусу? Мне кажется, что это все-таки такое поэтическое течение. Ведь, а в принципе, у нас в России оно не так. Д- давно появилась. Mm-hmm. Я имею в виду потому да. mm-hmm. что, конечно, встречались свободный стих, встречался и у поэтов Серебряного века. Вот. Ну, а сейчас это, в общем-то, стало достаточно массовым. Это очень интересные есть поэты, которые работают только в жанре свободного стиха, в жанре верлибра. Вот, и, так сказать, никогда не, омара- не заморачиваюсь рифмой. Вот я их очень уважаю. Ну вот, я лично предпочитаю более классическую поэзию.
0: Uh-huh. А как вам кажется, почему массовая часть аудитории, именно не та, которая занимается э, стиховедением и так далее, а просто читает стихи в своем yeah. обычной жизни, Верлибор все-таки не воспринимает, и для нее стих — это обязательно наличие рифмы, твердая
1: сила батуника. Тут я даже не знаю, так ли это, почему? Потому что в основном, вот согласитесь, что вот молодежь сейчас, в общем-то, она увлекается именно свободным uh-huh, стихом. Молодежь вот, точно. Да, тем uh-huh. же, ну, тем тот же самое рэп, грубо uh-huh. говоря. Там, если и есть рифма, то она сегодня немножко странная какая-то. Вот. Но в основном это вот, высказывание, это мысль какая-то проводит, да, если она есть, конечно. Uh-huh. Вот так что я не могу сказать, что вот так Вот мы мы старая гвардия, мы как-то больше придерживаемся все-таки классических канонов.
0: Немного возвращаясь к самому курсу, здесь интересно перейти к теме памяти. У нас несколько лет назад в музее была презентация книги Олега Андрешановича Лекманова, обширный комментарий к произведению Ирины Адоевцевой «На берегах Невы». И тогда тоже в том числе обсуждалась тема памяти, потому что в сторону Адоевцевой до сих пор сыпятся шпильки. Как же она могла воспроизводить эти огромные диалоги, если прошло столько десятилетий, А мы зачастую не помним то, что там вчера делали. Вы как человек, который рассказывает о прошлом, хоть и не таком далеком, как в случае с как относитесь к феномену памяти? Это все таки какая-то вторая реальность, которую мы выстраиваем, дополняя что-то из себя в настоящем, или же возможность, есть какая-то возможность этого условно все таки объективного взгляда?
1: Ну, знаете, что я вот думаю, тоже думала об этом. И вот мы сейчас Серебряный век представляем во многом по мемуарам Георгия Иванова, uh-huh. да? А согласитесь, опять-таки, сколько в его адрес упреков в том, что он и то изображает неправильно, и там передергивает и так далее, и тому подобное. А взять совершеннейшую карикатуру на Александра Блока в романе Толстого Хождества по мукам», опять-таки. Хотя Толстой сам говорил, нет-нет-нет, это только под, это карикатура на подражателей блога. Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь. И даже знаменитые есть иллюстрации Кукуреникс к роману. И там он изображен человек, но ну, очень похожий на Блока Бессонов. Да, вот опять-таки, вот какое-то время, может быть, кому-то, может быть, блог представляется таким, потому что вот это сильный действительно образ, тол- созданный Толстым. Но вот, ну, а вот насчет своих личных воспоминаний. Но ну, вот я, к сожалению, не обладаю такой памятью, как Адоевцева, поэтому я мало цитирую, наверное, прямой речи, в основном все в пересказе. Ну, вот. ну и потом я помню знаменитую фразу говорят, как очевидец: Тут, ничего не поделаешь, Что есть, то есть.
0: Когда я слушала ваши выпуски из тех, что уже смонтированы и выпущены, у меня сложилось впечатление, что то, насколько часто вы обращаетесь именно к стихотворениям тех поэтов, в которых ведете речь, это такая тоже попытка все таки выстроить какую-то более-менее объективную реальность, потому что лучше,
1: чем слова этих людей, никто за них не скажет. Конечно. Потому что говорить о поэте и не цитировать его стихи, ну, это это как-то даже не очень понятно, зачем это нужно тогда. А были какие-то моменты, когда вы себя ограничивали в этом цитировании по каким-то причинам? О, конечно. Конечно, конечно, ограничиваю. Ну, во-первых, почему ограничиваю? Потому что время передачи ограничено. Я могу, допустим, прочесть стихи одного поэта все 30 минут, но ничего не сказать о нем. Наверное, тоже неправильно. То есть, надо было соблюдать, как-то на на одной чаше весов была биография, мои воспоминания, на другой чаше весов стихи. Ну, конечно, мне хотелось побольше стихов, чтобы эти стихи прозвучали. Я не знаю, насколько я хорошо читаю стихи тут, тут. разные есть мнения, скажем так. В том числе те же мои друзья говорили мне много чего по этому поводу. Но тем не менее, тем не менее, вот если ну, как здесь, я не прочту, а вдох никто не прочтет. Вот так что я старалась. Говоря о поэтах и их творчестве, как вам кажется, мы можем их отделить
0: от их жизни? И исследовать исключительно тот э, корпус поэтических произведений, которые они после себя оставили. Или же биография все-таки важна.
1: Биография важна, конечно, вот, но она не должна все-таки затмевать. Mm-hmm. Вот, потому что, напомню, ну, Пушкинская, вот, насчет того, как, кто мал и мерзок, mm-hmm. врете и так далее и тому подобное. Знаменитая фраза. Ну и в, среди д- как детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожнее он, да? Mm-hmm. Вот, может, вот это типа, практически правда, правда. Но к стихам это как бы имеет отношение только биография, потому что из биографии вытекают какие-то стихи. Вот, но они могут быть так преобразованы вообще Стих, mm-hmm. Стихотворение уже может быть настолько далеко отстоять от факта биографии. Надо да, помнить всякие знаменитые любовные стихи. Там, я помню чудное мгновение, допустим, Пушкина, и что он писал о ней в, в своих да, письмах и записях. Mm-hmm. Вот, это совершенно разные вещи. Вот, но все-таки, видимо, чудное мгновение. Это было все-таки какое-то. Иначе бы откуда все это взялось? Да. Ну, а то, что, что касается биографии, Вот, допустим, некоторые мои друзья работали кочегарами, этот факт биографии им точно помогал. Потому что, если вспомнить наше ленинградское прошлое, то жили все в основном либо с родителями жили, либо уже была семья, допустим. Жили в одной комнате в коммунауке, там, жена и ребенок, допустим. Вот писать-то трудно по этому писать. Да, вот как как раз тот вопрос,
0: где они эти силы находили.
1: А вот кочегарка, это тепло, уютно, ночь, никого нету. Сидишь и спокойно-спокойно пишешь. Потому что для некоторых это был действительно кабинет. Ну, кстати, он таким и остался, насколько я знаю, потому что есть еще в городе работающие кочегарки, а в них даже работают поэты и пишут. Правда? Есть, есть такие, да. Интересно, они публикуются или это все? Они просто... очень известные поэты, кстати. Вот я могу назвать только Дмитрий Григорьев, допустим, поэт очень известный и в Петербурге, и вообще известный. Вот он все кочегаром работает все еще. Я очень довольна, по-моему.
0: Это какая-то привычка, или все-таки вот это место так держит и помогает создавать что-то?
1: Свое? Ну, наверное, это место. Это потр- потребность все-таки отстраниться, уединиться. Потому что поэзия все-таки требует сосредоточенности. Я думаю, это так.
0: Возможно, вы могли бы дать совет. Я, я знаю, что нас слушают некоторые молодые поэты, которые mm-hmm. считают, что у каждого очевидно свое мнение о том, как нужно создавать произведение, при каких обстоятельствах. Нужно ли
1: бросать все, если человек чувствует, что вот он хочет творить? Это зависит только от самого человека. Хватит ли у него сил на это? Mm-hmm. Потому что бросить все, знаете, это иногда бывает тяжновато, а иногда бывает и невозможно. Уже сколько мы знаем случаев, когда человек просто физически не мог этого сделать по каким-то обстоятельствам. а Иногда его держали какие-то привязанности, он тоже не мог оторваться от этого. Так что, как говорится про «ты царь, живи один», в какой-то мере это правда. Но, с другой стороны, одиночество такое, когда вот некому прочесть стихотворение, оно приводит к очень странной такой самооценке. Вот опять-таки я при себя вспоминаю. Когда, значит, я вот написала какое-то количество стихов, мне очень хотелось кому-то их показать, ну вот по чем, с кем-то поговорить. Я пошла в флиток Глеба Сергеевича Семенова. Ну так, с переписала, все mm-hmm. аккуратненько перепечатала даже. Вот, и... И шла я с двумя мыслями. Мысль первая. Я передаю стихи Глебу Сергеевичу. Он читает и представляет меня. Вот великий поэт земли русской. Это первое. Но второе было какое. Он прочитает мои стихи и скажет, «А шла бы ты отсюда, девочка? Делать тебе здесь нечего». И вот эти две мысли были абсолютно равнозначны. То есть я думала, что, конечно, первый вариант мне нравился гораздо больше. К второму варианту я тоже мысленно была готова. Но получилось нечто среднее. А вообще это с
0: годами как-то видоизменяется, это отношение к собственному творчеству и к тому, что мы этим творчеством делимся с какой-то аудиторией. Ну, то есть условно мы показываем что-то свое, что мы пережили, как-то сформулировали в словах, а нам вдруг говорят, а что это вообще такое? Или со временем все таки есть какой-то, формируется какой-то стержень внутри поэта,
1: который позволяет все таки как-то более трезво на это смотреть? Так да, стержень, несомненно, формируется. Конечно, приходит некоторая, какая, ну, не знаю, можно ли это назвать мудростью, но то, что говорю, что Гадак суровый прозик клонит. Вот очень многие поэты перестают им написать стихи или пишут их очень редко и уходят в какую-то другую область. Mm. Вот. Ну, я должна сказать, что... По себе и по опыту многих других поэтов, чем старше человек, тем ниже острота восприятия. Она не такая яркая. Мир воспринимается уже не таким удивительным, скажем так. Потому что кое-что уже повидали, где кое-где уже плавали. Уже все знаем, как бы. Вот. И поэтому мы очень мало знаем поэтов, которые пишут довольно преклонно в возрасте. Вот приходит Наум Тютчев, приходит ум Кушнер, дай бог ему здоровья. Mm-hmm. Вот. Ну и, в общем-то, не так много имен назовешь. А поэты, которые перестали писать стихи и перешли на прозу, их достаточно много. Вот я сама ядко думаю, что то, что я значит, занимаюсь краеведением, как и называю его, краеведение с человеческим лицом. Это не я, правда, а Викторий Михайлович Бузинов, известный радиожурналист, первый высказал такое выражение. Да, так вот, то, что я этим занимаюсь, наверное, это в какой-то степени связано с возрастом. А насколько город влияет на ваше творчество? Ну, Не знаю, я с ними живу. И в (laughs) нем, да. Бывает такое, что что-то в городе происходит, и это отражается в стихах? Бывает, конечно, да. Но в основном это не семинутные какие-то вещи, что, допустим, погибает какое-то здание. А вообще, вот есть у меня стихотворение, допустим, о, о, о погибающих домах. Uh-huh. Это не тот конкретный дом, по которому я могу сказать вот такой-то адрес. Но это из множества домов, из каких-то. Вот сложился такой образ, допустим. Mm-hmm. Вот, так что по-разному бывает. Uh-huh. А были люди
0: среди вашего круга то, которые в какой-то момент понимали, что они, правда, больше не, не хотят, не могут, не знаю, разные условия, писать стихи и уходили в какую-то обычную работу,
1: не такую творчество? Да, конечно. Но то же самое, Глеф Сергеевич, говорил: что я не могу научить вас писать стихи, я могу научить вас понимать их. Очень на Гумелеву похож. Да, да, да. Все-таки, все-таки, эти люди, которые уходили, которые приставали писать стихи, допустим, или писали только для себя, для узкого круга, вот они все равно оставались очень хорошими читателями. У меня есть такая пара примеров людей, которые ходили в лету, написали стихи, но они сами поняли, что что-то здесь не то. Mm-hmm. Вот, но они были великолепными критиками, mm-hmm. одними из самых лучших.
0: Да, поэтому, наверное, молодым поэтам, которые сейчас понимают, что они много что видят, что слышат, но сами на это не способны, не стоит так сильно уж расстраиваться. Возможно, они когда-нибудь станут хорошими критиками.
1: Нет, расстраиваться надо, нет, надо? Ну, обязательно надо расстраиваться. Расскажите и расстраиваться, и переживать, и нажарывать что-нибудь, говорить, да, выброшу все это все, и не хочу больше этим заниматься и так далее. А потом снова брать ли тот самый листик бумаги или садиться за компьютер и и вперед. У вас было такое? Да, сколько раз? Это обнадеживает. Ну, можно и так сказать. А затягивались эти периоды или это каждый раз? Да, затягивались, да. Ну, кстати, вот сейчас такой печальный достаточно период когда стихи не пишутся, а то, что пишется, это, скажем так, не читается. А были какие-то
0: в вашем поэтическом круге общения, может быть, способы, я не знаю, это, конечно, очень дилетантски звучит, способы справиться с тем, что
1: не выходит писать долгое Ну, время? Да. Ну, вот, допустим, та же самая Марина Цветаева в свое время посвятила этому стихотворению, что вот вот, вот, не пишется, это воспой. То есть все равно писать... Ну, я знаю, есть поэты, которые не ждут вдохновения, а берут ручку, лист бумаги, садятся, у них ничего не получается. Они пишут, допустим, 10 стихотворений плохих очень, а 11 что-то получается. Но иногда не получается, конечно. Так, вот, да, что вот эта знаменитая «Не дня без строчки она не то как к прозе относится, но и к стихам тоже. То есть важно это все-таки поддерживать. Да, потому что есть в конце концов, ведь это тоже ремесло. Это не только вот ты ж, поэт там, витает mm-hmm. где-то в империях и так далее. Это еще и труд, это еще и знания каких-то поэтических приемов, допустим. А нужно поэту, вот как раз, изучать то, что было до него? Конечно, конечно. Вот, потому что, знаете, писать быть, втор... быть даже вторым Пушкиным mm-hmm. это невозможно. Потому что есть только один Пушкин. И он всегда будет один». Вот. А если ты пишешь под Пушкина, ты уже не Пушкин. Uh-huh. Возвращаясь к нашим героям, наверное, напоследок, как вам кажется, учитывая ту
0: атмосферу скрытности, скорее, в которой все это существовало, без, я имею в виду, без больших аудиторий, без концертных залов, огромных стадионов, как это было там с словными
1: шестидесятниками,
0: то есть отсутствие какой-то огромной аудитории читателей. Нужна ли была эта аудитория читателей?
1: Вообще-то аудитория была нужна, но я должна сказать, что все-таки, вот вы говорите о стадионах, uh-huh. это период стадиона в шестидесятники. Мы не попали на эпоху стадионов, и, могут к лучшему, кстати. Вот, но аудитория была своя. Своя аудитория, Почему-то была аудитория не просто восторженных почитателей, а это была аудитория людей, которые пришли слушать стихи, которые что-то понимали в стихах, в общем, разбирались и, соответственно, оценивали творчество поэтов. Ведь мы читали, вот, ну, квартирники были такие, в той же котельной мы собирались, вот, потом, ну, еще какие-то были такие отдушные, литературные, потом стало немножечко полегче, появились литературные кафе, которые быстро исчезли, потому что, когда жуют и читают стихи, как-то вот не очень подходит. Вот. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот мы были совсем без аудитории. Был сам Дат, конечно, были сам журналы, аудитория была, и причем эта аудитория была все-таки такая очень качественная, я бы uh-huh. сказала. Она изменилась со временем? Мне кажется, что да, мне кажется, что изменилась... Но, с другой стороны, я отлично понимаю, что, может быть, я оцениваю нынешнюю эпоху, но ну, с точки зрения, этого пожилого возраста уже. А, какие все старые такие, и так далее, и тому подобное. Так что тут я, пожалуй, не буду на эту тему говорить.
0: Спасибо вам огромное за беседу. С вами была Анастасия Филиппова и Наталья Анатольевна Перевезенцева. Мы
1: очень советуем послушать новый курс «Там жила литература». И до новых встреч. Спасибо. Всего доброго.